0: Здравствуйте. Мне посоветовали вашу библиотеку.
1: Добрый день. Что именно вас интересует?
0: Можете порекомендовать что-нибудь из раздела неправильных книг? Поняла. Вам нужны неправильные книги от неправильных экспертов. Погружайтесь в мир книг про религию, профилактику экстремизма, терроризм и социальную психологию. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы начинаем еще одну рубрику в рамках нашего подкаста «Неправильные эксперты», которая будет называться «Неправильные книги». Как вы знаете, в нашем подкасте мы любим книги, часто советуем, что почитать. И вот мы решили, что было бы интересно и, наверное, полезно, Сделать отдельную рубрику, в котором наши специалисты, эксперты и просто очень неправильные люди будут обсуждать столь же неправильные книги. Сегодня и, надеюсь, на ближайшее будущее с вами в рамках этой рубрики будут работать Елизавета Щетинина.
2: Всем Привет!
0: И Марина Бегнова.
1: Добрый день. Собственно,
0: я Сергей Бредихин. На этом завершаю свою часть и удаляюсь, представляя нашим замечательным религиоведам и философам возможность обсудить эти самые неправильные книги. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер. Без цели оскорбления – или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминается запрещенное в России террористическое движение «Скулшутинг» и «Колумбайн».
1: Сегодня мы хотели поговорить с вами о книгах, ну и, конечно же, о том, что объединяет нас с Елизаветой. Это не только наши, прежде всего, профессиональные изыскания и интерес к очень неправильным темам в рамках профилактики различных деструктивных явлений, но, конечно же, любовь к книгам. И вот сегодня в рамках нашей новой рубрики подкаста мы поговорим о очень специфичных книгах, которые связаны с наступающим 1 сентября, можно сказать, косвенно, вот, но в то же время они являются книгами, которые нужно и важно прочитать не только учителям, но и родителям обучающихся.
2: Символично, что наш первый подкаст был посвящен как раз вопросам профилактики скулшутинга. И первая книга из нашего списка «Дэйв Каллен Колумбайн», вышедшая в в, свет, в отечественном книжном рынке в 2019 году. Сама книга повествует о событиях 20 апреля 1999 года, когда произошла одна из самых страшных трагедий в истории Америки. Два подростка Рик Харрис и Дилан Клиббалт совершили вооруженное нападение на школу Колумбайн. Эта книга транслирует результаты журналистского расследования о тех событиях и развеивает мифы, которые не могли не сложиться вокруг преступников и их жертв. Так мы видим, что согласно имеющейся информации, один из нападавших на школу страдал психическими заболеваниями, а другой, скорее всего, страдал клинической депрессией. Оба участника преступления вовсе не были жертвами буллинга, а наоборот выступали агрессорами, в том числе солидаризовались с идеями различных деструктивных движений. Неоднократно были пойманы за изготовлением взрывчатых веществ, а также озвучивали мысли о желании совершить скулшутинг. Почему? Кому мы рекомендуем данную книгу? Чтобы не романтизировать данные преступления. Кому мы рекомендуем данную книгу? Всем, кто так или иначе пытается оправдать данных преступников или солидаризуется с идеей, что никто ничего никогда не знал.
1: Елизавета, маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот жанр журналистского расследования вообще, он с вашей точки зрения может быть эффективным в таком случае или нет? Я имею в виду изучение проблемы с каушутингом.
2: Это один из информационных каналов, о чем мы можем подчеркнуть дополнительную информацию о преступлении. Безусловно, буквально воспринимать всю информацию мы не можем.
1: А вот вы рекомендуете книгу Колумбайне, выполненную в жанре журналистского расследования. И здесь есть еще один момент. Насколько она доступна для целевой аудитории?
2: Дэйв Каллен является одним из участников событий, связанных с нападением Школы Колумбайн И, соответственно, его расследование Имеет достаточно весомый характер
1: То есть, получается, мы имеем дело Не только с журналистским расследованием Но, прежде всего, с рефлексией человека Который был непосредственным участником Этих событий, правильно?
2: Ключевой вопрос, который ставит Дэйв Каллен Это вопрос, что можно было сделать Чтобы предотвратить данное нападение И все ли было сделано для этого? И насколько
1: актуален этот ответ на него, который нашел Кайлен в своей книге для российских слушателей?
2: К моей великой боли актуален как никогда. А еще есть книги? Еще одна книга, посвященная событиям Колумбайн, это книга Слю Клиббалт, матери одного из нападавших на образовательное учреждения. Это дневник матери. Вышла в свет она в 2016-2017 году, но наиболее популярность в современном сегменте продаж она набрала буквально недавно. В нынешнем году мы можем сталкиваться с ее активной рекламой. Эта книга посвящена саморефлексии матери-подростка, который совершил преступление, и ключевые вопросы, которые она ставит перед собой, могла ли она вовремя увидеть проблемы у своего ребенка и оказать нужную помощь и поддержку. Все ли она делала в рамках воспитания как матери, чтобы подобного преступления никогда не было совершено? Но, увы, оно произошло. А, насколько я помню, Елизавета, она еще и выступала
1: с лекциями, да, по городам Америки у нее был большой турне, в котором она как раз тоже пыталась проговорить эту проблему. скажите, вот э, насколько это важно не только для самого человека, для которого это, в принципе, наверное, является некой формой публичного покаяния, да, но и для тех, кто слушает эту исповедь, услышать ее или именно из уст первоисточника.
2: На самом деле, Сью Клиббел после событий, связанных с преступлением ее сына, стала заниматься кризисной психологией и выступила одним из волонтеров, волонтеров психологов, которые помогают подросткам и их семьям в сложных жизненных ситуациях. И почему важно читать эту книгу, почему важно слушать эти лекции в первую очередь не преподавателям, не тем, кто включен в систему профилактики, например, на чем специализируемся мы с вами, а родителям, чтобы из первых уст матери, переживших большую трагедию в жизни, которая никогда ее, безусловно, не отпустит, узнать волнующиеся вопросы. И может это послужит нам более внимательно смотреть за своими детьми, за воспитанием наших детей, за своим психологическим здоровьем и, безусловно, обращаться и никогда не бояться обращаться за помощью.
1: То есть мы с вами имеем дело не просто с рефлексией обычного родителя, да, но прежде всего с рефлексии пропущены через призму профессиональных знаний, да, которые она приобрела уже после того, как этот ужасный эпизод в ее жизни случился. Вот. Ну и еще один момент, Елизавета, вы знаете, я полагаю, что эта книга нужна не только все-таки родителям, потому что она позволит педагогам и тем, кто работает в системе профилактики подобного рода проявлений, посмотреть на ситуацию глазами родителя, увидеть некоторые детали, которые недоступны для нашего восприятия, стороны, вот, увидеть некоторые моменты, на которые мы можем обращать внимание родителей в том числе. То есть фактически она позволяет смоделировать ситуацию, в которой оказалась мать Клиболда и посмотреть, есть ли какие-то моменты, которые ну, могут быть прогнозированы и в поведении наших собственных детей.
2: Важный момент, когда Сью Клиболд проводила Саморефлексию, когда Сью Клиббалт сама проводила расследование своей семьи, она анализировала те дневники, которые вела на протяжении всей жизни своего сына, записи его поведений, вопросы, касаемые семейных событий, кто какую реакцию на какие события, может быть, транслировал. И это дополнительно позволило ей увидеть маячки, которые, к сожалению, были пропущены. И еще один важный момент, когда мы говорим о том, что семья благополучная, семья не находится в группе риска, мы зачастую занимаемся самоуспокоением и закрываем как раз глаза на те маячки, которые в реальности являются угрозой. Нам проще обращать внимание на неблагополучную семью, где соло родители не справляется со своими обязанностями, может быть, где есть употребление каких-то запрещенных химических веществ, чем попытаться помочь с виду достаточно благополучной семьи сама семья Клиболдов не нуждалась в психологической помощи. Ну
1: в этом смысле, наверное, тогда мы можем рекомендовать дополнительно еще одну книгу Роберта Кокера «Что-то не так с Геовинами. В этой книге, собственно, анализируется тоже история внешней благополучной семьи, в которой огромные эмоциональные проблемы, и это обусловило то невнимание взрослых к сложностям детей, которое, собственно говоря, привело к ужасной трагедии. Книга абсолютно доступна, ее можно купить как в электронном виде, так соответственно, и бумажным, и я полагаю, что она не менее важна, чем работа с Юклиболт.
2: И здесь все задумались, насколько благополучный климат в их семьях. Следующая книга, которую мы хотели порекомендовать, это Питер Лангман, почему дети убивают, что происходит в голове у школьного стрелка. Вышла она совсем недавно в 2022 году. Находится в открытом доступе, как в книжных магазинах, как и на площадках онлайн-библиотек. Что очень интересно в данной книге. Автор проводит исследование, посвященное поиску ответа на волнующий нас всех вопрос: чему нас могут научить данные уже состоявшиеся предотвращенные события. В том числе разбирает важность действий представителей образовательных организаций по протоколу. И здесь мы говорим о важности актуальности оценки уровня угроз, о а важности не обесценивать данных проблем в родительской среде, например, если ваш педагог или учитель говорит о том, что ребенок демонстрирует рискованное поведение, вовсе не означает, что э, самому преподавателю нечем заняться, и он желает вас обидеть и оскорбить свободное от работы и заполнения различных бюрократических отчетов в время. Почему мы рекомендуем данную книгу? В первую очередь, чтобы показать важность комплексного подхода к системе выявления рискованного поведения и организации профилактики. Кому мы рекомендуем данную книгу? Всем, кто включен в систему профилактики, а также тем, кто интересуется вопросами, связанными с профилактикой различных деструктивных проявлений. Ну,
1: а мне хотелось бы поговорить с вами сегодня, опять же, в рамках проблемы с куш о несколько других книгах, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к данной теме. На самом деле они очень важны. Прежде всего потому, что обе книги имеют отношение именно к подросткам. Первое из них – это работа английского ученого когнитивиста Дэниела Уиллингема. Она называется «Почему ученики не любят школу?» Когнитивный психолог отвечает на вопрос. Надо сказать, что мы с вами привыкли, что когнитивная психология – это наука, которая очень молода. Ну, для науки она действительно молода, хотя, если честно, первые ростки когнитивной психологии появились более 30 лет назад, что для сегодняшних гуманитарных дисциплин в общем-то представляет уже достаточно солидную базу. Но до сих пор мы не научились соотносить достижения когнитивистики в разных направлениях, в видении, в психологии, в педагогике, с реальной практической деятельностью. Дело в том, что когнитивные, когнитивные науки, они предполагают немножко иной подход, чем мы привыкли. Фактически это разговор о том, как устроено наше с вами мышление. И рефлексии в области мышления, об этом, кстати, Уильлингем очень подробно пишет, она значительно сложнее, чем рефлексии в отношении эмоций и убеждений. Потому что наши элементарные логические операции к которым мы привыкли, да, это синтез, анализ и так далее, оказывается разложено на совершенно иные составляющие, и в этой ситуации становится очень сложно вычленить следствующие элементы. Более того, мы вот с вами говорим, например, о когнитивном религиоведении, да, то там приходится вводить множество терминов, которые достаточно сложно объяснимы, уж тем более очень сложно переводимые с одного языка на другой, что, в общем, <смех> порождает дополнительные сложности в этой сфере. И вот благодаря достаточно неплохой работе переводчика. Книга Уиллингема, она написана вполне доступным языком. Автор пытается объяснить, как думают и усваивают новый материал обучающийся, а также делится практическими рекомендациями на основании своих изысканий, которые позволят педагогам совершенствовать методы обучения и избежать негативных реакций. Мы все с вами знаем, что одна из причин того, что дети начинают интересоваться деструктивными, я очень не люблю этот термин, но он экономит время. Так вот, деструктивными различными идеями и идеологиями, прежде всего потому, что они испытывают определенную неудовлетворенность, в том числе своими когнитивными способностями. А очень часто Причина оказывается вовсе не в том, что они недостаточно умны или недостаточно много занимаются. Причина может оказаться совершенно в других вещах, то есть просто-напросто в непонимании того, как работают достаточно сложные механизмы овладения знаниями и приобретения учебного опыта. И, возможно, эта книга поможет вам понять, как, собственно говоря, думают ваши ученики, как думают ваши дети и как можно решить основные сложные проблемы Проблемы, сложные для, прежде всего, личностного развития в образовательном процессе. Ну, приведу маленький пример. Несколько лет назад моя дочь училась читать. Это было чрезвычайно сложно. Она никак не хотела понять, как буквы складываются в слоги, а слоги в слова. У нас была очень большая проблема в этом вопросе. Тогда мы решили, стали решать проблему от обратного. Я предложила ей не складывать буквы в слова, а разбирать слово на буквы. И вот этот вариант сработал на все 100%. Она научилась читать практически мгновенно. И уже через неделю таких занятий она читала полные фразы от начала до конца, а к концу года одолела большую энциклопедию примерно в 300 страниц про динозавров. И Мы не придаем значения тем способам, которыми учим. А это очень важно. Это нужно обязательно понимать, что не все обучающиеся устроены одинаково, и что то, что подошло одному, может не подойти другому. Причем это не связано как бы, с методикой обучения, это связано именно с подходом к мыслительным операциям. Поэтому книгу Уиллингема я рекомендовала бы не только педагогам, но и родителям, ну естественно, с определенными оговорками, потому что любой как бы, практический педагогический опыт, он все-таки является в достаточной степени ограниченно применимым.
2: Марина, у меня вопрос. Мы говорим про когнитивную педагогику, когнитивную психологию. А будет ли доступна обычному родителю информация, представленная в данной книге?
1: Да, поскольку она как раз, собственно, и написана для тех, кто не является специалистом в когнитивистике. То есть там очень простой, понятный язык, снабженный огромным количеством примеров из практики. Он придает большое значение иллюстрациям, именно потому что прекрасно понимает, как функционирует, собственно, наше мышление. Вторая книга, о которой я хотела бы сегодня вам напомнить, это книга Дэны Бойт. Она называется «Все плохо» или «Подростки в социальных сетях». Она написана довольно давно. Сама Дэнна Бойт относит начало ее исследований к 2006 году, о чем, кстати, и пишет. И согласно нашим теоретикам смены поколений, я, кстати, не очень хорошо отношусь к идеям, вот согласно теоретикам смены поколений эта книга, наверное, немного устарела. Но на самом деле мы не должны забывать, что речь идет об американских подростках и реалии их жизни, которые были характерны для начала 2000-х годов. Они, соответственно, в нашем с вами сегодняшнем мире реализованы как раз на несколько лет позже. Правда, Дэна Бойт говорит в первую очередь о таких социальных сетях, как Facebook, Twitter и Instagram. Что, опять же, уже не свойственно да, современной российской реальности. У нас там есть TikTok и еще куча каких-то очень специфичных
2: сетей. Ныне многие из них запрещены к использованию на территории Российской Федерации.
1: О, да. Ну, мы еще ждем запрета Ютуба, видимо. В ближайшее время. Так вот, возвращаясь к вопросу, эксперт по молодежной культуре и технологиям разоблачает самые распространенные мифы о том, к чему приводит использование подростками социальных сетей. А дело в том, что сегодня у нас наблюдается какая-то, я бы сказала, профессиональная профилактическая, я не побоюсь этого слова, истерия когда специалисты наперебой рассказывают, какая страшная угроза в сети, интернет, социальные сети и как это ужасно отражается на моральном климате подростков.
2: Особенно прослушивание подкастов неправильных
1: экспертов. О, да, за это вообще, по-моему, полагается сжигать на костре. Ну, ладно. Так вот, в центре внимания Дэны Бойт находится представление об идентичности, опасности и приватности, которые высказаны самими подростками. То есть она берет серию интервью, в которых достаточно грамотно располагает вопросы, позволяющие нам понять, как они думают на самом деле, какие впечатления остаются у именно у подростков, а не у взрослых людей, преодолевающих серьезные трудности трудности технологического и информационного разрыва. Это, в определенной степени это важно. Почему? Потому что мы предполагаем, что подростки воспринимают мир так же, как и мы с вами. На самом деле это совершенно не так. Но представьте себе, что вы родились в эпоху без телевизора. Было ли бы ваше восприятие телевидением таким же, как сегодня? Естественно, нет. Поэтому и говоря о взаимодействии с социальными сетями и любыми средствами интернет-связи, я думаю, вы прекрасно понимаете, что Ситуация, в которой мы с вами сегодня находимся, она примерно аналогична той, которая была в период появления телевидения. Тогда, кстати, тоже было огромное количество различных мифов о том, что просмотр телевизионных передач, фильмов и так далее очень плохо влияет на моральный климат и самочувствие молодых людей. И в, даже в Соединенных Штатах Америки, на которые мы нынче, конечно же, не ориентируемся, многие родители запрещали детям просмотр телевизионных передач, считая, что это негативно повлияет на их моральное состояние. Данная книга на самом деле нужна всем, тем, кто работает с подростками, а также тем, кто живет с подростками. Вот, я думаю, что большинство родителей даже не подозревает о тех многочисленных интересных сюрпризах, которые ожидают их по прочтении этой книги. Надеюсь, что наш сегодняшний рассказ о книгах вам полезным и позволит посмотреть на проблему взаимодействия взрослых и детей, а, собственно говоря, у шутинг есть ее крайнее выражение и проявление, да, которое, естественно, является деликвентным и девиантным, с другой стороны. Потому что, по большому счету, основная задача любой из этих книг – это помощь в межпоколенческой коммуникации. пытка понять, что может пойти не так, и предложить какие-то рецепты для разрешения этих Проблем. Естественно, они не абсолютны. Естественно, эти рецепты не являются применимыми во всех случаях. Но мы, собственно говоря, уже в самом начале подкаста договорились о том, что мы не будем говорить про волшебные таблетки. Мы будем говорить о том, как все плохо и сложно и как попробовать именно попробовать справиться с этими сложностями.
2: Безусловно, работа в сфере профилактики вооруженных нападений на образовательные учреждения не ограничивается исключительно знакомством с данными работами. Важно изучать работы по патопсихологии, возрастной психологии, социологии, педагогике, подходить к профилактической работе комплексно и не ориентироваться на рецепты волшебных экспертов, которые пообещают вам быстрое исцеление трудных подростков и рассасывание проблемных ситуаций, в образовательных организациях. Быстро, недешево, моментально, но, увы, безрезультатно. С Вами были неправильные книги от неправильных экспертов. До встречи в следующих выпусках.
1: До свидания.